0: Essa é a, a nossa trigésima mesa inovadora do Instituto Capoc de Inovação, a casa do profissional de inovação. O tema de hoje é a cibersegurança, ameaças e oportunidades, tema extremamente relevante para empresas, governos em todas as suas instâncias. Então, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o é, Vinícius Vilas Boas, que eu rapidamente vou apresentar, é, reforçando que as perguntas elas podem já ir sendo feitas e comentários também, através do, do chat, quem nos ouve pelo LinkedIn e YouTube, e depois ah, das exposições, dos painelistas o Hermano vai conduzir ah, as perguntas, eh, trazendo para a tela, direcionando ah, ao keynote speaker e aos demais, para que todas possam ser bem respondidas. Né? Ah, o Vinícius que vai abrir essa fala, como o nosso Knut. Ele é engenheiro elétrico com ênfase em telecomunicações pela Inatel, ele também é mestre em engenharia de produção pela USP, é um especialista em segurança da informação. Atuou por 36 anos na área de TI, sendo que 10 anos como ISO, Information Security Officer, na Elevadores Atlas Shindler. É, atualmente. Ele tem se dedicado ao estudo de padrões como o PCI DSS, soluções do tipo cloud, além de outros temas ligados à segurança é, da informação. Eu apresentarei o Fabiana e Edson quando lhes der a palavra. Então, já passamos a palavra a Vinícius, lhe desejando uma, uma boa exposição.
1: Obrigado, Irã.
0: É, quando vocês
1: estiverem vendo a minha tela, tá... vocês estão vendo a minha tela?
0: Agora sim, Vinícius.
1: Ah, sim. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou é, tentar aproveitar aqui o tempo, que não, não é tão longo assim, para um tema tão amplo como a cibersegurança, mas vamos tentar cobrir alguns pontos, verificar ameaças, para que todos tenham uma ideia do, do que está, está ocorrendo, o que pode ser feito para o futuro. Ah, na verdade, nós estamos, falando qual, é, nós estamos falando do valor da informação, porque na sociedade da informação e do conhecimento, ter informação é ter poder. O asset mais importante que hoje temos é a informação, os dados que as empresas têm e que precisam protegê-las. Como uma fonte de poder, a informação transformou-se no mais cobiçado e valioso bem da atualidade. É, passando a merecer um tratamento especial Quer dizer, todo, é, temos que Tratar com muito cuidado a informação Por quê? Porque os incidentes ocorrem Nós temos as questões dos vírus Dos ataques, nós vamos falar um pouquinho aí Dos, dos, dos hansfors Que é um tipo de De ataque Muito comum nos tempos atuais Vazamentos Isso tudo tra, traz como consequência O a, é, perdas financeiras, é, na verdade, o não cumprimento das estratégias das empresas. Então, é, é, é muito relevante, é, e hoje eu, eu li outro dia até que, por exemplo, pequenas empresas com a digitalização estão dependendo dos seus sistemas de informação funcionar. Por exemplo, hoje não tem uma empresa que não, que não funciona sem o Pix, sem o WhatsApp, Quer dizer, né, temos que cuidar da, da informação. E todas as consequências da, desses incidentes e de todos os, os mais variados ataques que nós temos hoje é perda financeira, queda da receita, aumento dos custos. Então, eu vou percorrer agora um conjunto de, de ameaças que temos para que todos tenham uma ideia do, desse, da questão de ser security. Um dos principais hoje que temos é o Ransomware. Só um momento. É, o Ransomware é uma das principais ameaças que temos hoje. Nós temos que imaginar lá em 2017, quando nós tivemos um ataque aí com o Anacry, por exemplo, que é Vontade de Chorar, que é o Ransomware, um dos mais famosos aí, que foram 150 países afetados, 300 mil computadores, começou aí a história do WannaCry tive então, tivemos a MESC também com um ataque que precisaram refazer, reinstalar praticamente 4 mil servidores e 45 mil PCs. Quer dizer, o ranço é um dos mais... É, é um dos mais das ameaças maiores que temos hoje no ambiente digital. Para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando o caso da Colonial Pipeline, ela é, uma, ela é uma empresa que é, é, faz o fornecimento de, de petróleo e gasolina, diesel e gás natural para o leste dos Estados Unidos, ela foi atacada, por exemplo, no aqui em 2021, por um ataque de Hansard. Daí vocês veem, né, por exemplo, são atacados são os sistemas, mas a, a questão é física, por exemplo, para o abastecimento de gasolina nos postos, daí o governo dos Estados Unidos, o departamento de transporte teve que providenciar caminhões para poder fazer essa entrega e a empresa pagou aí na ordem de 75 bitcoins de resgates que é naquela época mais ou menos aproximadamente 54 milhões de reais que foram pagos para os para os hackers esse é um caso é bem que mostra bem como que empresas grandes estão aí à mercê desses rancors, desses rancors, né? A JBS, uma das maiores processadoras de carne do, do, do mundo, ela, ela teve um ataque também, parou suas fábricas na Austrália, nos Estados Unidos, no é, Austrália e Estados Unidos. Eles, eles também acaba, é, acabaram pagando o, o resgate desse, desse, desse ataque, pagaram na ordem de, de 11 milhões de dólares para fazer o... E falaram assim, pagaram esse valor com, com muito pesar para os atacantes, mas, na verdade, eles estavam com as, o gado, por exemplo, sem poder ser abatido, porque a, 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 essas unidades fabriais estavam paradas nos Estados Unidos, e na Austrália, então eles tiveram que pagar, pagaram em Bitcoin também, mas é, mostra aí que uma grande empresa, uma das maiores processadoras de carne do mundo, também estava sujeita a, a esses ataques. Depois vinha a loja Renner também, foi um outro caso que ocorreu em 2021, é, não ficou claro se, se, ela, se ela pagou o, a, os atacantes, parece que não, é, mas ela se teve que fazer um trabalho grande com empresas de segurança para poder voltar a, aos seus sistemas à normalidade. Outro caso também que ocorreu foi o do Freuri, e vocês vejam aqui, por exemplo, que a questão do Freuri é, houve até uma publicação na Dark Web de informações que eles conseguiram coletar, quando o hacker ataca, faz um ataque de Hanser, ele procura, por exemplo, às vezes publicar alguma coisa na Dark Web, mostrando que realmente ele está de posse dos dados, até por uma questão do, do modelo de negócio dele, que ele tem que pedir um resgate. Não ficou claro também se o Freuri pagou esses eh, pagou. Eh, tenha negociado com os invasores. É, eles só disseram que estavam trabalhando com a atração de empresas de referência em tecnologia, segurança de informação, bem como é, Quality Assurance, tentando para restabelecer os seus sistemas. Mas olha, olha bem esse caso, por exemplo, tem dados sensíveis, dados de resultados de exame, quer dizer, é, um, é, é uma questão aí que hoje envolveria diretamente a, a Lei Geral de Proteção de Dados também. Daí, nós estamos falando aí de ranços que ocorreram em, 2000, em 2017, depois em 2021, mas agora que eu mostro um slide que mostra que os ranços estão aí. Esse slide eu tirei de uma publicação falando das, da, da questão do ranço na indústria automobilística. Vocês podem ver aqui que são diversas indústrias atingidas, por exemplo, Honda, Hyundai, Volkswagen, Tesla, as grandes... Mas também tem aqui empresas de autopeças também, aqui é o próprio de ver esse Lockbit, por exemplo, que esse Hansel está em diversos casos aqui de, de ataques. Ele, é, essa Raik, por exemplo, é uma empresa japonesa, fabricante de autopeças, e ela, com mais de 4 mil funcionários. Então, ela foi atacada por esse ranço aí Lockbit, e agora, estamos falando em dezembro de 2020, 2022. Para citar um caso até mais recente que esse, nós temos o caso da, de uma empresa Royal Mail, uma empresa da, do serviço postal de, do Reino Unido, que também foi atacada por esse ransomware chamado LockBeat, agora em janeiro, fevereiro, parando a questão de envio de pacotes para o exterior. Quer dizer, sempre afetando a questão física, né? por exemplo, aqui são fábricas que estão sendo atacadas por esse tipo de ranço. Então, na verdade, não parou. Empresas aí grandes, que, que você imaginaria ah, estão, estão, estão cuidando da segurança, mas elas estão também sujeitas a esse tipo de ataque. Então, as minhas sugestões são, é, por exemplo, a infecção dessas máquinas. Às vezes são é, download de, de Sprite Kit, que são kits de exploração, que na verdade, você imagina, o hacker é um conhecedor profundo do, do, de, de informática, às vezes não, ele tem uma, um conjunto de ferramentas que ele usa é, e que ele faz, pode propiciar um fazer um ataque. Então, ele, às vezes, não é um conhecedor profundo, o que torna, vezes, até pior a questão do, do, desses ataques, porque ele não tem muito controle sobre aquilo que ele está fazendo também. E, também, a, a propagação através de e-mails, de e-mails de phishing, de e-mails de, de phishing com links anexados, por exemplo, que as pessoas, às vezes, não conscientes, cientizadas, acabam clicando e infectando as suas máquinas também, às vezes, o um ataque começa por aí. Então, é... A questão é, estamos na era digital, ninguém pode funcionar, estamos num mundo conectado, isso não vai ter volta, as organizações simplesmente não podem funcionar sem seus dados, isso pode deixar desesperados, imagina num caso real, aí, imagina o caso da JBS, da Fleury, da Colonial Pipeline, qualquer empresa que tem... É... A questão, sempre a orientação é, você não pode pagar o resgate, não importa a situação. Na verdade, eu vou colocar no final que você tem que se preparar cada dia mais para fazer planos de preparação. Pagar o resgate não garante que os arquivos criptografados serão liberados e encoraja os criminosos a continuar a propagação do mal para infectar novos sistemas. Essa que é a questão. Descriptografar arquivos não significa que... Por exemplo, descriptografou os arquivos, forneceu para a empresa, mas não significa que o malware foi removido também, essa é uma outra questão, não foi removida a causa raiz. Né? Se você pagar, o cenário mais provável é que os ladrões devolvam os dados para você. Espere algumas semanas ou meses, quer dizer, você é um bom pagador, está atendendo ao modelo de negócio do hacker, então é, ele simplesmente pode voltar a atacar. Os profissional profissionais sabe, e também colocando sobre o ponto de vista do lado do hacker, ele sabe que para o seu modelo de negócio não é um é, que pagar, alguém pagou um resgate que não teve seus dados restaurados. Não é bom para o modelo de negócio do hacker. E para os amadores, ele também tem uma certa desconfiança em devolver os dados de para, o, para, o seu, para, o seu, para quem foi atacado porque ele acha que isso pode ser uma chance da, de ser, da polícia é, pegá-los. Então, a questão é a, a grande recomendação, assim, em vez de pagar o resgate, gaste seu dinheiro é, montando equipe para limpar os seus sistemas, é, fazendo um bom um gerenciamento de, de vulnerabilidade, aplicação de PETs, é uma, é uma, é uma missão Hércules, manter os sistemas atualizados mas é o um único caminho, porque na verdade o mundo conectado não tem volta mais, o mundo digitalizado não vai ter mais volta. Esse é, esse é o mundo que vivemos e é o mundo que vai ter cada mais mais digitalização. E também é, outras questões são medidas preventivas, são a conscientização do usuário, para dizer, não clicar em e-mails para poder infectar, controle dos dados de acesso. Eu falava daquele 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 LockBit uma das questões, por exemplo, que ele, que ele coloca é, é, é o princípio do... É, ele precisa de um usuário administrativo para ele se autopropagar. O Lockbit, que está em diversas questões lá da, das empresas de autopeças, de, de automobilística. Ele precisa de um usuário. Então, por exemplo, as, as empresas não podem dar usuários, administradores, para as pessoas operarem no seu dia a dia. Então, é, é, tem que dar, tem um usuário comum com o mínimo quantidade de acesso. E aqui tem outras medidas também, implementa aplicativos de segurança para dispositivos móveis, proteja o perímetro com firewalls de última geração, que são os WAF, Wire, é, Web Application Firewall, que são um, 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 uh, um, uh, firewalls um pouco mais avançados, e assim por diante. Então, é um conjunto de medidas, aquele conjunto de medidas que as empresas têm que tomar é, de forma planejada para que, que você esteja um pouco menos é, você diminua os riscos em relação a esses ataques Implemente um software backup porque na verdade no fundo a última linha de defesa será sempre o um backup um backup bem testado é, testado ao longo do ano para verificar se realmente ele está efetivo para que você possa ter essas medidas preventivas em mão é e reforçando ainda mais, mantenha os sistemas operacionais atualizados, com os patches mensais, por exemplo, da, do, da, da Microsoft, mantenha a malware funcionando, filtrar, bloquear e-mails e anexos de, de desconhecidos, aumentar a consideração do usuário, porque isso sempre é muito importante, porque às vezes a, a parte mais, é, uma das partes mais fracas, às vezes, é o próprio ser humano aplicar, e o que eu acabei de falar, aplicar o princípio dos privilégios mínimos, quer dizer, não podemos dar contas de administrador para as pessoas operarem no seu dia a dia. Até no curso que eu estou fazendo de multi-cloud, tem dito isso. É, a gente né, não pode... É, o, a recomendação é não operar, por exemplo, com o usuário root, que é o usuário de mais alto nível de administração. Sempre operar com o usuário comum, com o acessos que ele precisa. E, e aí, mais uma vez, garantir as cópias de backup e isole os sistemas vulneráveis, fazendo uma segregação na rede ou segregação lógica, algo assim. Quer dizer, é um conjunto de ações que tem que ser feita e também mantém um plano de resposta a incidentes com é, descriptador. Por exemplo, se você tem um, um... Você sabe que poderá sofrer um dos... Por exemplo, você tem o, o LockBeat. Aí você mantém um, um, uma ferramenta para desbloquear esses, esses arquivos caso ocorra um incidente. Isso tem que estar dentro do plano de resposta a incidentes das empresas. Outra questão, que outros outro tipo de ataque, o Brasil, como na maioria dos países de baixa renda com população relevante, enormes bancos de dados pessoais são criados com pouca ou muita pouca atenção às questões de segurança cibernética e proteção de dados. Essa é uma outra questão, e acabam tendo roubos de identidade, roubos de dados para usos fraudulentos, essa é uma questão séria também. Houve o um caso, por exemplo, da Volkswagen, que vazou, ela vazou, a montadora disse que é uma compilação de dados é, é, usado para, eram, eram usuários de possíveis é, compradores do, do veículo Audi, 160, eram 3,3 milhões, sendo que 163 mil desses indivíduos, por qual vazou as informações, estão no, estavam no Canadá, e outros, o restante, nos Estados Unidos. A montadora disse que uma compilação de dados usado para fins de vendas e marketing entre, é, entre 2014 e 2019 foi deixada insegura. Foi deixada insegura de uma forma... Então, planos de marketing foi deixado inseguro e acabou vazando. Então, é isso. É a questão de trabalhar preventivamente na proteção dos, dos dados importantes, principalmente num dado crítico como planos de marketing. Esse outro é uma plataforma de é, tweet, que foi uma plataforma que pertence à Amazon. Ele é uma. É, na verdade, ele é uma. Só um minutinho. É um serviço de streaming, de vídeo, e foi vazado também algumas informações relativo aos streamers que usam, que usam essa. Só um momento, vou voltar aqui. É, que usam essas é, plataformas para para divulgação e transmissão de partidas de videogame, competições de jogos virtuais, foi vazado diversas informações, não só dos, do, dos streamers, mas também do, informações do próprio software do Twitch, como ele operava. Então, essa foi, esse foi um grande ataque também de roubo de identidade. E uma questão séria, que eu, tô, que eu também verifiquei em alguns outros artigos que eu estou olhando, é que além do roubo de dados, agora tem, nós temos uma ameaça muito forte que chama que a manipulação de dados. Imagina um atacante que pode atacar uma empresa e ele, é, em vez dele roubar esses dados, ele manipula esses dados gerando uma violação da integridade. Imagina um balanço financeiro de uma empresa. Se ele manipular esses dados e a empresa vai divulgar o seu balanço financeiro e aqueles dados estão todos manipulados e não tem mais forma de garantir a, a, a questão da integridade. Isso aí seria, seria muito grave para a empresa. As implicações são uma coisa que você pode perceber. O princípio, se a vigência de uma empresa, a integridade foi violada, se ela for colocada em dúvida, ela poderá perder rapidamente clientes e parceiros. Então, essa é uma questão séria que foi descoberto aí pela HackerOne, que é um conjunto de eh, eh, Whitehead, que foi descoberto que esse tipo de ataque está começando também, é um tipo de ataque de manipulação de dados. Outra questão séria é o comprometimento de e-mails... É, esse comprometimento de e-mails, é, ele leva ao que chama de BEC, que é business E-mail Compromise, o comprometimento de e-mails, de, de, é, geralmente, geralmente é, é, está envolvido com a questão de fatura de uma empresa cliente com o seu fornecedor, o que os cybercriminosos comprometem os e-mails dos funcionários, a conta é comprometida, usada para enviar notificações para os clientes, os pagamentos são transferidos para a conta dos criminosos, e o nós recebe o dinheiro. Esse é um tipo de ataque muito comum, é o esquema da fatura, chamado de esquema da fatura falsa. Na verdade, ele, ele, ele entra no meio de uma conversação de e-mail, na sequência de e-mails, ele consegue captar esse e-mail através de ferramentas que ele compra na Dark Web por 40 dólares, ele também não é um profundo conhecedor de, de informática, às vezes com uma ferramenta de 40 dólares ele consegue comprometer os sistemas e e, e obter os e-mails dessas, dessas do, do vendedor e tal. Eu vi um caso real desse, desse tipo de ataque, por exemplo, que havia toda uma tratativa da, da empresa que trabalhei com um fornecedor na China. Ele entra no meio de uma conversação, ele pede, daí ele entra na sequência do e-mail, daí ele pede para, por exemplo, para acelerar o pagamento da fatura. É, na, na, na stream do, do, do e-mail, dos forwards e daí ele, ele, ele fala, aproveitando, estamos alterando nossos dados de pagamento. E daí a outra parte que recebeu, a empresa recebeu, acabou pagando para uma conta totalmente falsa, porque eles, é, a pessoa leva a acreditar mesmo que aquilo se tratava, estava numa sequência normal de e-mails, de, de, uma, de uma fatura, e daí acabou pagando aí na ordem de 60 mil dólares para uma empresa, para um cibercriminoso. Depois disso ocorrido, é muito difícil depois os processos de recuperação. Esse é um outro, é o fraude do CEO também. O cibercriminosos se passa por executivos, eles, eles é, comprometem um e-mail de um executivo e eles passam é, a operar mandando é, algumas solicitações para a área financeira, para transferir alguns é, fundos pede até segredo porque diz que é um é um merge que está ocorrendo não pode ser divulgado e daí as empresas acabam acreditando é, e, e pagando esses esses cybercriminosos. esse é um tipo muito comum de ataque que são os back que é o business email mais. Daí eu digo assim, uma das ferramentas importantes que temos hoje para proteger contra esses ataques, contra tudo, é a auditoria de segurança, por exemplo, fazer uma avaliação de como está a segurança da empresa, como que estão os seus processos de conformidade. Então é a busca por conformidade, aumenta a cada dia, até a questão de LGPD, principalmente agora com LGPD, né? É, daí temos a implementação desse controle aí que eu acabei de falar de controle de privacidade, de, DPR, de LGPD no Brasil, muito importante é, e na verdade a, a auditoria é uma, uma ferramenta para propor melhorias, quer dizer aumentar o seu sistema de defesa, olhar como está a sua resposta a incidente, como está o seu gerenciamento de pets, verificar tudo isso para verificar para poder realmente fazer uma questão mais preventiva, mais planejada e, na verdade, a auditoria é uma ferramenta que aponta, que aponta quais pontos a empresa tem necessidade de adequar para os riscos serem minimizados. E ela é baseada em normas, geralmente ela tem um framework de que ela trabalha, o NIST, aí, muito irrelevante, o NIST, ou o próprio ISO 27001 como um framework, apesar que isso não é o mais relevante, o framework não é a questão mais relevante, às vezes não... Ah, vamos supor, você tem um PCI DSS, que é um... Proteção de cartão de crédito. Ah, você não tem um determinado controle? Você pode buscar esse controle na ISO 27001. Então, sempre o controle pode ser buscado no próprio NIST também, né? Eu vou falar agora um pouquinho do, de um risco muito relevante, que é o risco das terceirizações. E eu acredito que esse é, da, é, é de uma tratativa difícil, mas é. Então, por isso, eu vou dar uma ênfase nele. E tem toda uma parte dedicada a, esses, a esse third-party risk assessment que é a avaliação do risco de terceirizações, em relação à segurança da informação. Lá pelos anos de 1990, houve uma febre, de, de por exemplo, de fazer toda uma parte de outsource, de desenvolvimento. E, e isso foi feito com uma visão, às vezes, de um pouco de curto prazo, com os ganhos de curto prazo, mas não olhando todos os riscos que estavam envolvidos nesses processos. Então, eu vejo hoje que há uma grande oportunidade, até por é, uma grande oportunidade para poder trabalhar bem essa questão de, de, da avaliação do risco de terceiros. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão dos do, ganhos que foram visualizados, é, vislumbrados, por, por, é, quando se entrou nesses processos de terceirização. Na verdade, por exemplo, temos a questão da disponibilidade de conhecimento, quer dizer, a empresa buscava os, é, conhecimento, aqueles que ele não tinha em outras empresas. A economia de escala, porque sempre é possível a, através, as empresas terceiras, através de uma disciplina né, e práticas maduras, ter um processo melhor para fazer a, aquela atividade objetividade também, as empresas buscavam objetividade, por exemplo, é, eu vou citar um exemplo, por exemplo, um processo de terceirização, por exemplo, das questões de auditoria. É, sempre é mais importante, por exemplo, você ter um auditor externo, porque ele, ele vai ser mais objetivo, é, e independência também em relação, imagina, por exemplo, se eu sou um auditor e na verdade, eu não sou um auditor independente eu pertencendo aos quadros de TI da empresa. Sou segurança, por exemplo, quando está amarrado junto com a parte de TI da empresa. E uma outra questão sempre foi a questão de buscar a redução do custo, é, através de offshore, de, das empresas de offshore, e também pelas taxas de câmbio, buscar, é, às vezes, é, ter ganhos de redução de custo. Olha para vocês verem, nós temos aqui quatro é, grandes benefícios. Agora eu vou entrar na área dos riscos, né? Às vezes, o primeiro risco que temos é a baixa qualidade. O produto é, produzido por um. É, é, o produto do trabalho produzido é, é menor que o feito em casa. Então. É, Aquela terceirização não foi boa, porque havia uma baixa qualidade naquilo que o terceiro estava provendo como solução, como serviço. Os custos previstos de offshore, de offshore, outsourcing às vezes os custos foi maiores que os esperados, então, na verdade, teve custo de viagem, mudança na taxa de câmbio, que levou, por exemplo, também aquilo tudo que era esperado de redução de custo não se concretizou ou também uma baixa performance, por exemplo, o serviço do terceiro pode não ter a performance que estavam esperando, ou por exemplo, sistemas de TI ou de processamento, sistemas de TI pode causar do terceiro não era tão eficiente assim, podendo causar atraso no processamento ou tempos de resposta mais altos do que o aceitável. Outra questão é a perda do controle. Por exemplo, é, quando as pessoas estavam debaixo da organização, é, era mais fácil ter o controle do seu pessoal. Qualquer ajuste de processos e procedimentos pode consumir tempo, quando se trata de uma empresa terceirizada, e incrementar, na verdade, voltar a ter um incremento de, de custos. Né? Ainda bem que também o cheque da integridade... É, o cheque da integridade das pessoas envolvidas na, na contratação de terceiros se torna um pouco mais difícil né, na questão das empresas terceirizadas. Então, o, o cheque do background criminal, por exemplo, também, é, se torna mais difícil numa empresa terceirizada. Então, a integridade do empregado e background se torna uma questão mais difícil e daí você pode estar, tendo um, no futuro, ter um problema de fraude oriundo dessas contratações também. A perda da vantagem competitiva, daí, por exemplo, eu gosto de citar, é, vamos supor, assim, como uma empresa terceiriza o seu sistema de e-mail, e mais tarde ela tem que fazer uma integração desse sistema de e-mail com o seu sistema principal de cuida dos clientes, e, na verdade, não é possível fazer essa integração. Então, aquilo que era uma vantagem competitiva, ela é eliminada. Então, há uma perda da vantagem competitiva erros e omissões, por exemplo, erros em tar se você terceiriza tarefas essenciais, pode ser que é, ou é, pode ter um erro em fazer essas tarefas essenciais, ou por exemplo, vazamento de, de, de dados no, no terceiro também, se, um, se há um é uma grande dificuldade de tratar um incidente dentro das quatro linhas de uma organização, imagina, por exemplo, esse, essa, esse erro e omissões, esse vazamento ocorrendo fora da, da organização. E principalmente agora, qualquer vazamento, será que aquelas empresas que nós estávamos falando lá no início daqueles incidentes não estavam usando empresas terceirizadas que ele imaginava que estavam cuidando da, da segurança da informação? Falha do vendedor, quer dizer, o vendedor prometeu alguma coisa lá maior do que foi entregue. Diferentes missões e visões também pode ser um problema na questão da terceirização, porque a, 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 os terceirizados vão estar com a sua missão e sua visão. Pode ser diferente da, das missão e visão do contratante, por exemplo. Pode ser que o empregado terceiro... É... É, a sua ênfase seja na, na questão de horas... É, o terceiro, a, a, sua ênfase é em, a sua ênfase é em horas faturáveis. Quantas horas? Trabalhei cinco horas nesse projeto. E a empresa contratante tem ênfase na eficiência. Ah, não trabalhou uma hora, mas cumpriu. Então, por, é, diferentes missões, visões, pode ser um problema também na questão da terceirização. Recursos difíceis, às vezes, por exemplo... A performance, a qualidade do serviço do terceiro, você tem problemas na performance ou na qualidade do serviço terceiro e as cláusulas contratuais não são suficientes para para facilitar a remediação. Então, essa pode ser uma grande questão também. Baixa moral dos empregados é que, por exemplo, parte, às vezes, da, da empresa foi terceirizada mas aqueles que ficaram falaram assim, será que nós amanhã não vamos ser terceirizados também? A empresa está dando ênfase muito nos custos ou e, e, e pouco no, no, nas pessoas. Questões de auditoria e compras também, por exemplo, se você, se você coloca, é, é, terceiriza um processo que está sob regulação, alguma coisa assim, qualquer auditoria na né, empresa terceirizada vai ser mais difícil do que na sua empresa. Daí temos também as leis aplicáveis. Pode ser que as leis aplicadas numa empresa offshore sejam diferentes da empresa da, da empresa contratante. Então, daí é, isso pode complicar as operações do negócio e a própria arquitetura da empresa. Transferência de dados. Cada vez mais agora as empresas estão preocupadas com as questões de transferência de dados até por principalmente se envolver dados sensíveis, por exemplo, que na, na questão da, da LGPD. Então, essa é uma questão também que deve ser levada em conta, é, quer dizer, quando se tem transferência de dados fora das suas juri, jurisdições. Diferença de fuso horário, as terceirizações para países com diferentes é, time zones, Daí, a dificuldade em fazer programação de, de reuniões ou videoconferências, por exemplo, com isso, devido à questão de diferença de fuso horário, é, torna, então, mais complexo a comunicação, dos assuntos importantes e também quando se há necessidade de fazer mudança. Diferenças culturais e de língua, isso também pode dificultar, por exemplo, daí fica aquela sempre aquela questão, o contratante fala assim, eles não entendem o que nós, que nós queremos. E o terceiro fala assim: nós não entendemos o que eles querem. Então, é, apesar aí todo mundo agora tem que falar inglês porque as empresas, mas às vezes pode parecer que diferenças culturais de língua não seja um impeditício, não, é, não seja uma dificuldade. Mas eu acredito que ainda seja uma dificuldade e isso pode levar a atraso na entrega de projetos. É, entrega dos bens e serviços pode ocorrer como... É, fala nas entregas dos serviços, pode ocorrer como resultado disso aqui também. E, na verdade, aquela questão. As organizações acreditavam ou acreditam que os seus terceiros estavam cuidando da segurança. E daí há um vazamento de informações, por exemplo, há um erro, um vazamento de informações, mas a empresa contratante também vai responder... É, por, é, a empresa principal que é o controlador vai responder por essas vazamentos é preciso cuidar da segurança é, em todos os é, em todos os níveis aí é, é, eu, eu passo aqui por exemplo tem diversas oportunidades porque há terceirizações em diversos lugares na área jurídica na área de compras na área de tecnologia da informação, contos a pagar, é, então, instalações, os chefes de departamentos e líderes de unidade de negócio podem indicar também é, algumas é, terceirizações existentes, líderes específicos locais, tal, todos podem... Aí vem a questão de... É, como que a gente classifica? É claro que você não vai pegar e olhar todas as empresas terceirizadas. Aí você precisa olhar, tem que classificar as informações, classificar as empresas, os fornecedores, por, pelo volume de dados sensíveis que, ela, que, ela, que essa empresa terceirizada mantém. Por exemplo, se ela tem dados de contato, informações financeiras, informações de assistência médica, história de transações e localizações, então, quanto mais, maior o volume, por quanto tempo ela mantém os, o, essas informações estão na mão do terceiro, maior é o risco. Né? Daí também tem o um volume de dados sensíveis internos que essas empresas processam, por exemplo, se elas têm informações de empregados, de propriedade intelectual, lista de clientes, aqueles planos de marketing, por exemplo. Olha, lembra lá do caso do, da, da Volkswagen, eu não sei se foi direto da, da Volkswagen, mas... Quando vazou lá, era um plano de marca, era um dado sensível, um plano de marketing. Que... Será que esses dados não estavam, talvez, na mão de um terceiro, que deveria proteger a informação, mas não protegeu? Tem a questão da. Então, quanto maior o volume de dados sensíveis que tem, maior e quanto mais tempo eles estão numa empresa terceirizada, maior é o risco. É, tem criticidade operacional também, até tem um exemplo aqui, imagina que você tem uma empresa, a terceirização sua é um move on demand, e esse move on demand é mantido numa estrutura de nuvem, no, numa infrastructure as a service, no IAS, IAS, IAS. Então, é, e esse, essa, esse serviço para. Então, imagina, todo o seu negócio pode parar porque esse e, a, e a, essa infraestrutura as a service parou, porque está tudo baseado nisso aí, o seu negócio. Então, é uma criticidade operacional nesse caso. Quando tem acesso físico, pode ser, por exemplo, vendedor de suporte técnico, com acesso físico aos sistemas do data center, pode ser um é, reposição de peças de escritório, pode ser o o vendedor de TI lá que mantém os sistemas de, de copiadores, scanners e outros. Então, o acesso físico, o simples acesso físico à, à empresa pode ser um fator de, de, de classificação de risco também. Quanto mais acesso ele tem, mais risco você tem. E se for acesso aos sistemas, ainda é um pouco pior. Por exemplo, ele pode ter que manter, ele tem um 24 por 7, para dar um suporte 24 por 7, a, a, a sistemas específicos da organização. Então, isso aí, quanto maior esse acesso a esses sistemas, e hoje muito comum, na verdade, ter sistemas de RH, que estão, e, e a empresa terceira tem acesso aos sistemas. Então, a classificação depende do tipo de sistema que esses terceiros têm acesso. Por exemplo, às vezes, os sistemas com informações bastante críticas. Sim. Outra questão são as obrigações contratuais quanto à segurança da informação. Será que você previu lá é, que eles têm que ter uma, um programa de segurança cibernética, controle de segurança, gerenciamento de vulnerabilidade? Isso está previsto dentro do contrato ou você só preocupou com os aspectos funcionais? É, um alto risco, se, se não há, por exemplo, esses itens não foram previstos no contrato, é, ou não requisito de segurança imposto nos contratos. Daí você tem um enorme de um risco aqui, porque isso não foi previsto. É, no momento que há um vazamento, por exemplo, de informações, ah, mas não tinha sido previsto nenhuma questão de segurança da informação nas empresas ter terceirizadas. Então, o gerenciamento de risco de terceiros, ele busca ter cláusulas apropriados em relação à segurança nos contratos. Deixa, acho que eu, tô, eu não sei se o meu tempo aí está acabando?
0: Estamos com 40 e poucos minutos, Vinícius. Oi? Estamos com 40 e poucos minutos. Você está caminhando para a conclusão?
1: Estou caminhando. Na verdade, nós vamos ter, então, a avaliação de terceiros, vai poder passar por todo o questionário, por confissão de questionário, daí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas daí é toda a avaliação dos terceiros. E também a gente pode ter uma questão de inteligência externa de negócios, a gente pode verificar. Isso é tudo para avaliação do terceiro, tá? Varredura de vulnerabilidade, um scan de vulnerabilidade, pode também ter um monitoramento intrusivo, pegar os dados da organização. E daí a correção. Todos têm que obedecer as regulações, tem que ter um. Na, prever uma garantia uma, na qualidade dos produtos, é, prever também, é, prever nos contratos, disputas, a, como fica as questões quando há um conflitos, as questões dos pagamentos, com prêmios, com. Do, do terceiro quando ele tem uma performance melhor ou também uma penalidade quando tem uma, uma performance pior, acordo de nível de serviço, é, corre... tudo isso são questões que podem ser previstas para a correção proativa de problemas em relação a esses terceiros. Gente, eu encerro aqui, desculpa aí ter ultrapassado os 30 minutos, Tá. E coloque-me à disposição, hein, qualquer...
0: Muito obrigado, Vinícius. Nós vamos ter oportunidade nas perguntas de esclarecer pontos. Você ultrapassou um pouquinho, mas a sua exposição foi extremamente esclarecedora e rica. É, te agradecemos a, pela fala. Vamos passar a palavra à Fabiana Nascimento. A Fabiana ela é uma especialista em neurociência, ela é a CEO da MD9I, ela também é uma grande conhecedora é, de banco de dados, atua com tecnologia de informação, e Fabi também é membro do nosso Conselho de Inovação no Capoc. Então, com muita alegria, eu passo a, a palavra à Fabiana, que vai nos dar o um olhar feminino aqui sobre <risos> o tema. Não é? a palavra sua, Fabiana.
2: Obrigada, Irã. Obrigada a todos. Obrigada a você que está aqui com a gente acompanhando essa mesa tão rica, e obrigada, Vinícius, pelas informações aí que você trouxe tão valiosas, né? E quando você estava explicando, e ocorreu muito a questão do seguinte, né? Um dos... Você falou muito de auditoria, e quando a gente fala de cibersegurança, a gente pensa muito em vulnerabilidade. E quando a gente pensa em vulnerabilidade, um dos pontos ali que a gente pode auditar e fazer análise de vulnerabilidade é a análise do comportamento do usuário. Então, a gente pode coletar... Né, logs das máquinas, para verificar o comportamento desse usuário, se essa máquina está tendo um comportamento malicioso, se tem alguma anomalia, se tem algo que está fora do padrão, através do tráfico de rede, através da detecção de alguma intrusão. Então, essa análise de comportamento de usuário, ela acaba também ajudando bastante aí muitas empresas nesse contexto da cibersegurança. E quando a gente fala de usuário, uma das coisas que me ocorreu também aqui, ouvindo né, o Vinícius falar, é a questão da sociedade 5.0. O Vinícius trouxe uma fala de que o mundo está conectado e que isso não tem mais volta. Eu concordo plenamente com a sua afirmação. Esse mundo está conectado, não tem mais volta. Então, como é que a gente consegue abraçar essa tecnologia entender esse momento que nós estamos vivendo num futuro que é muito próximo da nossa realidade? A gente falou alguns anos atrás aí, de revolução 4.0, da indústria 4.0, agora a gente está falando de sociedade 5.0. E essa sociedade 5.0, a digitalização é um fenômeno que é super enfatizado e é muito crescente e cada vez mais de forma integrada. E quando a gente fala cada vez mais de forma integrada e conectada, a gente também está falando de segurança cibernética. Então, quando eu tenho tudo conectado, se na minha casa eu tenho IoT, eu tenho a TV que se conecta, eu tenho as câmeras, eu tenho isso na minha empresa que se conecta, e as empresas foram para dentro das casas. Né? Então, a gente tem muitos profissionais em home office, e isso abriu uma outra janela de vulnerabilidade imensa para as empresas, porque aí o desafio, ele passa a sair de dentro do meu ambiente corporativo, onde eu tenho tudo controlado, e ele vai lá para a ponta, ele chega lá na, na casa do meu funcionário e isso aumenta ainda mais os desafios em segurança. E aí a gente tem um fator aí da inteligência artificial que avança muito rápido nessa sociedade 5.0 e ela avança trazendo, né? A gente está vendo aí o avanço gigantesco aí do chat GPT que agora já prometeu até uma nova versão incluindo imagens e vídeos. Então, o avanço dessas tecnologias, elas estão cada vez mais permeando o nosso dia a dia e apoiando na nossa tomada de decisão. Quando eu tenho esse apoio e esses avanços da tecnologia de maneira tão rápida, volta de novo para a questão da cibersegurança. As empresas estão preparadas para isso? Elas estão prontas para poder ter uma equipe forte, para poder atuar com tanta ameaça? E aí, nesse ponto, vale a pena a gente entender... Se vale a empresa montar um time forte dentro de casa ou se vale a pena ela ter isso na mão de um terceiro? A gente sabe de algumas exposições que tem, mas, por outro lado, quando a gente fala de um ambiente de grande porte, às vezes envolve mais de 50 fabricantes. A gente está falando de antivírus, a gente está falando de firewall, a gente está falando de ferramenta de criptografia, a gente está falando de ferramenta de, de testes, de análise de vulnerabilidade. Então, você tem uma série de ferramentas e de fabricantes que são envolvidos e que, às vezes, a empresa não consegue ter especialista para tudo. Então, ela tem que recorrer, às vezes, a um terceiro mais capacitado, mais especializado nessa frente. Então, cabe cada negócio entender qual é a sua realidade, qual é a realidade do meu contexto, para saber se isso vale a pena ou não. né? Por exemplo, se eu quero fazer um um vídeo, não vale a pena eu contratar... eu montar um time inteiro de marketing, de audiovisual para fazer a produção de um vídeo. Compensa muito mais eu contratar uma produtora que vai produzir esse comercial para mim e eu vou ter o meu recurso e vou ter isso dentro de... ter pronto, da melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível. Isso depende de que? De avaliação. Da gente conseguir olhar para cada cenário, entender a realidade, qual é o meu escopo, qual é o meu ambiente... Qual é a segurança que eu preciso ter aqui dentro? O que, que eu preciso proteger, essencialmente? Porque é muito comum, né? A gente vê empresas, às vezes, preocupadas com recursos assim, super avançados, mas ela não tem o básico. Então, se assim, o cara tá com a criptografia frágil, às vezes não tem um certificado de internet, e ele tá preocupado lá na frente com o banco de dados e com coisas às vezes maiores quando o básico ainda não está feito. Então, é entender também essa escala para conseguir fazer passo a passo essas camadas de segurança. Ainda voltando para quando a gente fala de sociedade 5.0, eu insisto nisso, para a gente provocar uma reflexão do momento que nós estamos vivendo desse mundo conectado. Porque se a gente está falando de tanta ameaça, de tanta insegurança dentro da parte cibernética, isso também está refletindo o nosso dia a dia. E esse dia a dia também reflete os nossos comportamentos e a visão que nós estamos tendo e olhando para isso. Eu estou olhando para essa questão da segurança com displicência, achando que isso só acontece na casa do vizinho e na minha está tranquila? Eu estou olhando para essa questão da segurança de maneira séria, de maneira responsável, entendendo que os negócios agora estão num novo momento e eles são conectados, entendendo que a tecnologia ela é parte estratégica dos meus negócios e que, com isso, eu consigo dar um próximo passo e avançar. E à medida que eu consigo ter estratégia calçada dentro dos meus negócios, de maneira segura, confortável e escalável, porque, às vezes, as empresas conseguem ter uma segurança, conseguem ter um ambiente redondinho, aí ela recebe um novo pedido, uma nova demanda, ou cria uma inovação, e isso tudo foi por água baixa. Ela precisa se readequar, ela precisa voltar a ter essa estrutura novamente. E aí a terceirização acaba ajudando muito, porque acaba acelerando isso de uma forma rápida, responsável, e de maneira segura também. Educação. Né? E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando de um outro momento, que é a educação. A gente sabe os déficits que são da área de tecnologia. Infelizmente, é uma área muito promissora, que paga-se muito bem, mas a gente ainda tem poucos profissionais qualificados nessa área. Existem diversas plataformas de treinamento gratuito, que as pessoas podem entrar, podem acessar, a Microsoft Learning lançou uma comunidade que está super aberta, com vários recursos aí disponíveis de maneira gratuita, e tem outras plataformas que também ministram cursos de maneira acessível e gratuita, mas a gente sabe que ainda são poucos os profissionais que conseguem parar, atualizar e se qualificar. E que se qualificar, depois ainda tem um passo até ele ganhar experiência e estar no mercado. Então, a gente tem um déficit de mão de obra ainda muito grande. Nesse novo modelo conectado... E com o avanço da inteligência artificial e de ferramentas, né, como o chat GPT, por exemplo, isso otimiza muito a questão do aprendizado das pessoas. A gente precisa ainda de pessoas com boa vontade, então a gente volta de novo para o comportamento do ser humano e do usuário. Como que a gente está olhando para isso? E aí, quando a gente pensa nisso, a gente também olha para as novas capacitações, se vocês olharem hoje, por exemplo, as profissões disponíveis, principalmente no setor de tecnologia, vocês vão ver profissões como o DFC COPS, como o analista de segurança, o engenheiro de dados, né? são profissões que são relativamente novas. Antigamente, a gente só ouvia falar do DBA. Né? No máximo, do AD, do administrador de dados, ou do administrador de banco de dados, ou do analista de dados. Hoje, você tem uma infinidade de profissionais para lidar com dados. Desde o data science ao engenheiro de dados, a outras frentes. E a, dentro da parte de segurança não é diferente. Você tem uma série de especializações, até porque o número de fabricantes de soluções de segurança, ele também é alto. Então você tem muitos profissionais ali sendo qualificados pelos seus fabricantes e se especializando em ferramentas. O que torna mais difícil ainda você ter um time interno. O que torna mais complexo para uma empresa decidir qual a melhor solução. E depois de decidir qual a melhor solução, qual profissional eu vou contratar? Então, volta de novo para essa questão de como a gente está olhando para essa questão do emprego, como a gente está olhando para esse quesito da educação e como a gente vai lidar nisso nesse novo modelo. Então, é uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês para a gente pensar juntos porque acho que ainda não tem uma resposta pronta de ninguém, mas à medida que a gente consegue trabalhar juntos e refletir, as respostas começam a vir. E dentro desse contexto ainda, a gente tem as cidades inteligentes, que está se falando muito, né? tem crescido muito, inclusive os debates, os fóruns, falando sobre cidades inteligentes, mas apesar de se falar muito dessas cidades inteligentes, Pouco se tem se falado de cibersegurança dentro dessas cidades inteligentes. Ok, eu vou monitorar todo mundo que está na rua, eu vou conseguir ter reconhecimento facial, eu vou conseguir puxar dados de saúde da minha população, eu consigo ter tudo conectado, a mobilidade está integrada. E como que a gente está olhando para esse quesito da cibersegurança? Então, de novo, a gente volta para a questão de dados sensíveis. Na neurotecnologia, que é a frente que eu tenho mais atuado, a gente fala de privacidade mental, onde a gente está trabalhando com a questão dos dados cerebrais e a gente precisa pensar numa nova LGPD, ou mais numa nova legislação para proteger esses dados. A gente está saindo do CPF, a gente está saindo ali dos dados, de, dos dados sensíveis para entrar em dados de tomada de decisão. Então, a gente já está num outro patamar como é que a gente consegue olhar para isso e, de novo, trazer a responsabilidade para o nosso dia a dia? Porque enquanto a gente achar que cibersegurança é problema do vizinho, é problema do terceiro, é problema da área de segurança, esse comportamento está errado. Eu vou continuar tendo usuários na ponta fazendo porcaria. Eu vou continuar tendo usuários na ponta abrindo vulnerabilidades dentro do meu ambiente. Eu vou ter usuários na ponta tendo comportamentos que não correspondem à segurança. Então, esse é um problema de todos. E a hora que a gente conseguir encarar para isso, a gente avança muito mais. Porque a gente sai do contexto que isso é problema de uma área de segurança dentro de uma frente de tecnologia, e a gente passa a entender que isso é parte de um comportamento responsável que todos nós temos que ter. Seja com o meu e-mail, seja com os meus dados, seja com a minha estrutura. E aí a gente consegue avançar muito mais. E aí, Ira, eu... Passo a palavra para o nosso amigo aqui, o Edson, para ele complementar aqui com a gente esse bate-papo tão rico que a gente está tendo.
0: É, é, Fabiana, muito obrigado. Muito instigantes as suas provocações. Nós vamos agora ouvir o, o Edson Aguilera Fernandes, que é engenheiro eletricista e mestre em sistemas digitais interface homem-máquina. Edson também ele é um consultor na prestigiosa Fundação Vanzolini, né, que todos nós admiramos, e sócio da DX Transformação Digital. Edson, você está com a enorme responsabilidade de falar depois de duas... Difícil. Exposições interessantíssimas. Né? <risos> Boa sorte e dá Sei. com a palavra. <risos>
3: Eu vou sair a francesa, Irã, vou sair fácil aqui. É, o, a, agradeço pela oportunidade, agradeço, o Irã e a, aos demais participantes. É, realmente, as colocações do Vinícius e da Fabiana são muito instigantes, né? eu diria até inquietantes, né? mas essa área de segurança de informação, ela tem essa característica, há a, a, a décadas a gente é, analisa essas questões, elas estão ficando mais complexas, né? e é, de tudo que foi colocado de maneira muito pertinente, é, existe em particular, acho que essa é a minha contribuição, é, a preocupação de como é que a gente traz os tomadores de decisão das empresas para esse contexto da segurança da informação né? e eu, eu a minha minha experiência aí ao longo é, de muitos anos é que você falar em riscos falar nas ameaças isso tudo é, realmente causa sem dúvida um efeito mas o a, a visão de negócio que eu tenho encontrado de ser a mais contagiante aí dos tomadores de decisão, é a da vantagem competitiva. Né? Então, quer seja empresa pequena ou empresa grande, existe uma vantagem competitiva da sua empresa em demonstrar, não só implementar, mas demonstrar a segurança e a privacidade dos, dos dados é, por ela tratados. Então, essa vantagem competitiva, ela costuma fazer os olhos dos diretores brilharem, porque são novos segmentos de mercado de atuação, é atração de clientes premium, que têm um interesse em pagar mais pelos seus serviços, isso muitas vezes acaba abrindo as portas de novos cases de negócio, e abrindo a, a porta, as portas à inovação é, dentro da própria empresa, onde ela vai entender que segurança da informação e privacidade de dados são elementos é, muito semelhantes ao computador que você usa, ou a rede que você está utilizando, é algo que tem que estar tá intrínseco àquilo que você vai desenvolver para que a sua atuação no mercado seja... É, é, consistente e seja permanente. Eu acho que esse é um, um, é um fechamento rápido para um contexto muito amplo, mas é, pode ser um caminho para você é, conquistar os corações dos tomadores de decisão nas empresas. Muito
0: obrigado. Obrigado, Edson. Olha, vo você superou as minhas expectativas e como lidar com desafios. E você trouxe uma, uma, uma visão importantíssima e até muito ligada à minha área de origem profissional, porque você não falou de segurança, você falou de marketing. É? É, e, e como usar, é, um, transformar um problema num diferencial. Não é? é muito interessante, muito rico, Acho que esse nosso painel, é, e eu faço aqui um pequeno resumo antes de passar a palavra ao hermano para trazer as perguntas, é, ele foi muito interessante, porque, é, primeiro, nos foi dado pelo Vinícius uma ampla visão de toda a questão, a, a problemática, e também, como diria o Dada Maravilha, os caminhos da solucionática. Não é? É, a Fabi nos provocou com, com reflexões, colocando o ser humano no centro é, disto tudo e fechou com chave de ouro aqui a o nosso Edson, é, mostrando que um, um problema pode nos levar a, a, a uma vantagem competitiva e deixar de ser um problema e ser um ponto a favor. Né? É, nós já temos várias é, perguntas e o Hermano, o como sempre, está... Apostos para colaborar, é, trazendo essas perguntas para respostas dos painelistas. É, por favor, irmão, vamos em frente. né? É, será que congelou, irmão? Não, eu esqueci de, de abrir meu áudio e
4: está passando um avião, que eu já aproveitei para tomar um solzinho aqui. Ah, deu <risos> então, é. Tirar o livro. Que, que se acumulou de chuvas que não param. Então, temos uma pergunta aqui que veio do Carlos Francati, ele uh, passou aqui para o Bernardo, e essa pergunta foi um pouco trabalhada já pela Fabiana, uh, mas eu acho que a gente podia dar a oportunidade do Vinícius falar um pouco sobre a educação dos usuários, e depois a gente passa para a Fabiana e para o Edson, e, e temos poucas perguntas, não temos várias, eu queria estimular os quem está nos assistindo a fazer perguntas, boas perguntas fazem um bom evento. Vamos lá, uh, uh, Vinícius, acho que primeiro você, depois passamos para a Edson e terminamos com a Fabiana, que já fala um
1: pouco sobre o assunto da educação. É, abri meu microfone aqui. É, na verdade, a questão de educação, do, na, como disse a Fabiana e colocou muito bem diversos pontos, ela é essencial, porque o ser humano é realmente o, o, o elo, eu diria assim, dos mais é, é, fracos que, que a gente pode ter. Na minha empresa, na minha vivência, o assim, que eu, a gente tinha feito, é fazer assim, é, treinamentos baseados muito no microlearning, para poder é, conscientizar as pessoas é, para é, diferentes níveis diferentes níveis de conscientização por exemplo quando você mostra para um, um CIO, o CEO também está CIO, CEO está cada dia mais consciente do, 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 do que na verdade no final não é não é TI não é a questão é o é um negócio, o né? é um negócio que vai perder, é, perde de rentabilidade. É, é isso que temos que mostrar para ele. Às vezes, uma, uma não-ação, é, ou imaginar, por exemplo, que, ter, que a questão de segurança da informação ela é uma questão de, como a Fabiana colocou, é uma questão de faro, ou uma questão de antivírus. Isso aí já, já faz, vai há muito tempo, essa visão é uma visão... É, errada, né? Então, por exemplo, o viés de normalidade, ah, isso acontece em todos os lugares, mas aqui não vai acontecer. E, e eu vi, assim, na minha vivência aí dos longos anos de informe security office, eu vi, assim, por exemplo, incidentes ocorrerem. Nós fizemos, por, eu, eu vi, assim, eu vou imaginar em termos de em termos de disponibilidade, em termos de disaster recovery. A gente montou eu, a Guilhera, aí, o Aguilera é testemunha e participante aí, desse projeto que a gente fez. Na verdade, eu, eu, eu vou dar um exemplo assim, muito rápido: é, era o desastre-recover da, da empresa AtraSinder. O RIN também da TI, invadiu a, a, a nossa SET. É, nós tínhamos feito um sistema de desastre-recover. Bom, daí o grupo gerador não podia ser ligado, né? tivemos que ativar todo o nosso sistema de desastre-recover e isso na verdade trouxe, trouxe para o CEO, para os tomadores de decisão um outro nível de, de, de maturidade porque eles viram que na verdade o planejamento a gente acabou fazendo outros projetos de de, de desastre-cov para aumentar a disponibilidade hoje a minha visão em relação a questões de infraestrutura de segurança eu acho assim que é uma ter equipes internas como a Fabiana disse é uma é quase que uma missão e difícil de, de, de manter, por exemplo, o gerenciamento de vulnerabilidades, com, com o passo correto, que as vulnerabilidades surgem todos os meses. Por exemplo, a Microsoft lança Pets todos os meses. Então, é muito difícil uma equipe interna manter com todo o esforço é, que tem, porque o pessoal de TI está dedicado a outros projetos. Tal. Então, é, é muito difícil manter tudo isso. Eu estou cada vez mais... Sim, é, Conscientes assim que, na verdade, a gente tem que colocar essas, essas questões para ir para a nuvem, para uma questão de multi aí, para AWS, para uma questão onde você. Vamos preocupar com o negócio? Vamos preocupar com o negócio, mas eu não tenho mais que preocupar tanto, talvez, com a infraestrutura, porque esse alguém vai, alguém vai cuidar. Mas a questão do, do usuário final, é, temos que ter lá um, um Security Operation Center. É onde, por exemplo, a maquininha lá, o cara pendurou um pendrive lá, infectado lá, a gente vai entrar em contato com ele, ó, você pendurou um pendrive infectado na sua máquina, e você e, e esse pendrive não é da empresa, e ele está contaminado com XYZ, e isso pode contaminar toda a rede a partir da sua máquina. Então, isso tem que ter assim, um nível, a, a conscientização vai se ganhando, à medida que temos exemplos reais de incidentes também, que, que vão colocando as pessoas, por exemplo, vai batendo ali, vai assim, vão aprendendo com o tempo também. Mas eu vejo que é um enorme desafio, por exemplo, manter uma equipe interna e manter todos os usuários conscientizados, que é um fator muito importante. É, é difícil, principalmente aí nessas operações remotas, por exemplo, o seu laptop está na sua casa, mas sabe que você não entregou para o seu filho para ele? Será que não está tá colocando algum vírus lá a partir disso aí? Um malware está sendo infectado por aí. É, e também é, as questões aí que eu falava: o Lockpit, por não, exemplo, não, 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 o não, não. Temos que saber os vetores de operação dele, como que ele opera. Por exemplo, eu fiquei eu olhando esse LockBit, eu verifiquei que ele precisa de uma conta administradora. Porque ele, ele, a hora que ele infecta uma máquina, ele precisa se autopropagar, ele precisa executar o PowerShell para ele poder se autopropagar. E não, o hacker não vai lá infectar cada máquina, ele se autopropaga, mas ele, se ele tiver uma conta administradora. Então, ações simples, às vezes, é uma ação de um administrador que é, é, fala assim: não vou dar conta administradora para as pessoas operarem aí no seu dia a dia. Então, é um conjunto de ações. Eu acho que se você puder é, não precisar cuidar dessa infraestrutura, é o melhor, porque é claro que a empresa quer olhar o seu negócio, o seu business, mas se ela, se ela tem que preocupar com segurança. E mesmo, ó, eu vou dizer, mesmo na nuvem, é, nós temos também a questão de multifactor factor authentication, tem toda uma questão de segurança na nuvem também. Porque você assim, imagina que né, vai passar do One Primes e vai para a nuvem, e que a questão de segurança acabou. Não acabou, que eu estava até vendo o modo de, de identidade e management da, da AWS, e na verdade você tem toda a questão de segurança lá, da conta root, da conta do usuário normal, você tem os grupos, você tem que dar os controles de acesso. Então, se você também não cuidar de segurança mesmo na nuvem, dá, há um pouco de abstração, porque a máquina lá é virtual tal, mas as questões de segurança, ela continua em qualquer lugar, porque nós vamos continuar, como diz a Fabiana, vamos continuar conectados e esse mundo de não conexão nunca mais vai voltar a outro estágio, né? Espero ter... Ou não sei se confundiu... pareceu,
4: acho que trouxe alguns dados, eu percebo aqui, acho que é bom a gente deixar para a Fabiana para o final aqui, porque eu percebo que existe uma diferença aqui entre a terceirização e a não-terceirização, que é bom um bom debate. Mas vamos ouvir o Edson aqui. Quem sabe o Edson está no, mais no meio termo entre você e a Fabiana, feliz é, a
3: minha minha é, Acho que é fundamental a capacitação e conscientização dos usuários em segurança da informação, como eu coloquei também, a alta direção precisa disso. O que é importante ressaltar é que capacitação e conscientização em segurança e privacidade são ações de longo prazo. O objetivo aí é a mudança da cultura da empresa sobre essas questões. Isso desde o tomador de decisão até quem executa o dia a dia da empresa. Então, essa visão de longo prazo é importante para ressaltar que não é um curso ou não é uma campanha de conscientização que resolve a questão de segurança. Tem que ser algo contínuo na empresa, desde a hora que o novo colaborador entra, e também para terceiros e para alta direção. Acho que essa visão ampla é importante.
4: Vamos lá, o... só, só, só
1: complementando aí, uma, uma questão muito importante é a classificação, por exemplo. Quando eu falei de tratar terceiros, eu não falei de tra tratar todos os terceiros. A, a, a questão da classificação da informação, que é um ponto às vezes esquecido, que é, a gente tem que classificar quanto à disponibilidade, confidencialidade e integridade. Quais são os sistemas mais importantes? Onde estão os sistemas mais críticos? É ali que nós né, temos que... Porque se fazer tudo para todos... Não é isso, a questão é classificar sistema, por exemplo, quando eu classifico os terceiros por todos aqueles critérios que foram colocados, na verdade, eu estou tentando diminuir o meu universo para poder, poder ter ações efetivas sobre esse sistema que tem que ter, por exemplo, um alto nível de disponibilidade, alto nível de confidencialidade, integridade todo. tudo. Isso eu acho que é um fator muito importante. A classificação da informação é muito relevante, porque ela pode... Isso é feito com base numa análise de risco periódica também. Né?
2: Acho que complementando um pouquinho o que vocês trouxeram, não, não é uma questão de ser contra ou a favor da terceirização, não. É. Eu acredito que a gente tem que entender a realidade de cada cenário. Né? Eu acredito que tem cenários, que a empresa tem condições de manter um time multidisciplinar, porque quando a gente fala de cibersegurança... A gente está falando de uma equipe multidisciplinar. Às vezes eu tenho um cara especialista em faro, eu tenho outro especialista em rede, eu tenho outro especialista em infraestrutura, eu tenho outro especialista em sistema operacional. Então, eu dependo de ter uma, uma equipe coesa e multidisciplinar. Não dá para a empresa achar que um analista de infraestrutura vai cuidar sozinho da segurança da empresa. Ele não vai. E eu vejo muitos casos isso acontecendo. A empresa internaliza e fala, não, eu vou ter isso aqui interna. Ela coloca um cara de infraestrutura que conhece FIRO, conhece duas ferramentas de segurança, uma de monitoramento, ele é o cara, não é. A gente está falando de multidisciplinariedade. E aí volta de novo a questão da empresa olhar para isso com critério e responsabilidade. Se eu quero um ambiente seguro, eu tenho algumas camadas de segurança. É claro que esse analista de infraestrutura ele pode preencher ali uma camada para mim. Porque eu gostei muito do final da apresentação do Vinícius, que ele trouxe a questão do backup. As pessoas esquecem do básico. E fez backup, tem que testar. Cadê o teste de restore desse backup? Não adianta, ah, eu tenho backup, aí pede para restaurar, não funciona, aí volta outro, não funciona. Não é? Às vezes o backup está três, cinco meses corrompidos, ou seja, você não tem backup. A situação é muito mais crítica do que se pensava. Então, são coisas básicas que às vezes a gente precisa entender. Agora, quando eu estou num ambiente um pouco mais robusto, que eu preciso de mais soluções de segurança, às vezes a terceirização ela é muito válida, porque o time multidisciplinar é muito caro para a empresa ter interno. E às vezes ela não consegue ter profissionais especialistas em todas as áreas, e muitas vezes ela precisa do especialista de maneira pontual. Então, ela precisa que o especialista venha, implemente a solução e saia e dê um suporte remoto, se for o caso. Né? Verdade, Faça um
1: acompanhamento periódico. Na verdade, a ideia, por exemplo, não é que a terceirização é má, que até foi colocado isso nos estudos que eu estava fazendo, que ela é má, mas ela tem que ser feita com bastante critério. critério, né? critério não levando em conta aquela análise inicial, que haveria ganho só, mas isso. não é feito com um determinado cuidado. Esse Exato, aspecto porque... do backup que você é. falou, para mim é crucial, porque está <risos> é, lá com backup, às vezes está com backup vazio, e na hora que precisa ele não vai atuar, né? Também é,
2: não, só... é, é assim, é que nem quando a gente contrata um profissional aqui, a gente nem pergunta direito se você sabe fazer backup, porque isso é premissa, <risos> <risos> é tipo assim, você sabe lá escrever fazer backup. É o básico.
1: <risos> Mas uma outra coisa que está acontecendo também, que a gente tem que levar em consideração, que o OT, que é aquela Operacional Tecnológico, eu falei muito que, eu, por exemplo, na Atrastine, elevadores da Atra China, com a, a parte de fábrica. Às vezes, aquelas questões básicas de segurança, uhum. elas não estão sendo... É, não, não, como a Cobertas, viu, como né? Bem, não está sendo feito. Estão falando em indústria 4.0, agora já estão falando em 5.0, mas, é, é, às vezes, é, e, e na verdade, cada vez mais vai ter dados sendo processados nessa, né, nessas partes também, porque a ideia é que o IoT vai aproximar da fábrica, daí vamos ter TI aproximando da, da, da OT, e, e na verdade vai ter cada vez mais processamento lá. Então, e na verdade, os riscos vão para, para, para esses sistemas também. Então, é, uhum. na verdade, nós temos que olhar tudo, né?
4: Eu, 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 eu... Deixa eu fazer uma outra pergunta. Acho que a porque...
2: questão é o critério, né? Acho que vou, só para finalizar, eu acho que o, a palavra-chave aqui, assim, é bom ou não é bom? Depende. Depende da sua realidade, depende do seu cenário, depende do que você quer como resultado.
1: É verdade.
4: É aí. Ah, eu vou trazer uma outra pergunta que tem aqui, vinda do Marcos Rezende, que passou aqui para o Bernardo, ele colocou. Que é como entender os hackers, como eles pensam e atuam para prever os movimentos e evitar as vulnerabilidades. Vou complementar a pergunta feita. Eu fiz há uns bons anos atrás, uns quatro anos atrás, eu acho, uns três anos atrás, uma longa pesquisa sobre os. Um... Ai, agora me vai fugir a palavra? Não, não é possível. <risos> sobre os Trollers, sobre os Trolls, né? sobre as pessoas que fazem trollagens. E as trollagens e os hackers, realizando os seus grupos de trolls que são organizados, né? muita gente não sabe, mas são organizados, tem grupos de trolls, existe um ambiente também na Dark Web e tal, ou aquilo que tal, que, sei lá, eu tenho dúvida, se a Dark Web tem, tem uma realidade para ser usada como conceito, mas, de qualquer forma, que nos ambientes complexos, e tem muito essa mesma lógica. Então, como é que é a cabeça, como é que é a ética desses hackers? Eu sei que eles são criminosos, né e é por isso que eu não os estudei, porque não queria estudar criminosos, eu fui estudar os trolls, porque eles são mais divertidos. Agora, tem uma parte de uma ética ali que é parecida. Então, que esses malucos pensam? Como é que pensam os nossos queridos hackers? Vamos, vamos trocar a ordem agora. Vamos começar pela Fabiana e terminar pelo Vinícius.
2: Olha, eu nem ouso entrar nisso. <risos> Não a pergunta foi é mais legal. Papi. Eu vou deixar para o Vinícius, porque oh. essa parte eu confesso que realmente eu não entendo. Como eu é? tenho uma percepção de, essa, de que às vezes é, a gente gasta oh. tão menos energia fazendo a coisa do jeito correto, né? a gente consegue produzir muito mais e as pessoas perdem muito tempo enganando, disfarçando, criando artifícios. Eu acho que elas gastam, tem um, um gasto de energia muito maior, né? E um desperdício de talento muitas vezes muito grande. Então
1: eu eu, ve, eu vejo que o hacker é, ele, eu, pensamento é... não. Eu vejo que o hacker assim ele ele está cada dia mais com o seu modelo de negócio muito parecido com o das organizações. Eu até li alguma coisa sobre isso é, durante essa semana. E na verdade, por exemplo, você acessar os fóruns de dark web é, eles é, estão eles controlando o acesso também. Eles, por exemplo, ah, eu quero buscar lá uma ferramenta de é, uma... É, um, RockEye, por exemplo, que faz, a, por exemplo, a, que é o, ele, ele, ele era usado para golpe de back, por exemplo, de business make compromise. Na verdade, eles controlam o acesso, eles vão é, fazer todo o controle de acesso perguntando a você se você realmente é um hacker, se você fez o... Ele tem todo um controle de acesso, e tem uma administração muito forte, como tem as organizações. Então, não é qualquer um... Ah, um pesquisador de segurança quer acessar a Dark Web. Não vai acessar porque ele vai pedir comprovações para você de que você realmente é um hacker, se você já teve atividades comprovadas de crimes já perpetrados, com sucesso. Só depois desse, é, de você passou por esses crivos, por essa coisa, que ele vai permitir você acessar o, o, o Dark Web. Inclusive agora Sim. eles perpetraram esse esse ransom aí que eu citava, o Lockbit. Eles perpetraram um ataque contra a Untrust. A Antrust, vocês sabem é uma, é uma fornecedora de certificados digitais aí. E eles sequestraram alguns dados e falaram para o Antônio, nós vamos de, é, divulgar isso na Dark Web se vocês não pagarem o resgate. Só que no momento que eles foram é, é, divulgar isso na Dark Web, o, o, houve um ataque de DOS nos servidores do próprio hacker. E daí eles ficaram mais tarde imaginando, será quem sabe que fez esse ataque de DOS aqui no... No, no nosso servidor. No nosso servidor. Eu, talvez fosse a própria antracha nunca foi confirmado se a Antrush estava dentro dessa operação. Eu sei vamos ver tem... o Edson, Vinícius, sobre esse assunto? Ah. Te...
3: Pois não. A... Existe uma expressão antiga no mercado que é follow the money, siga o dinheiro. Né? No caso de segurança da informação, é follow the data, Segue o dado, quanto mais valioso for o dado, ali provavelmente vai ter o hacker tentando entrar e sequestrar esse dado. Então, como foi falado aqui anteriormente, é preciso ter critério e prioridade. A sua prioridade deve estar nos dados que são mais críticos para a sua empresa e a partir daí você tentar protegê-los porque certamente, não, isso não é uma opção, é só uma questão de tempo, o hacker está tentando conseguir esses dados e monetizar esses dados na, pela sua empresa ou pelo mercado.
4: Ou seja, o que você está dizendo, respondendo a pergunta do Marcos Rezende, é que para pensar igual com o hacker, você tem que follow the data e achar quais são os datas mais importantes aí você consegue pensar no como mercado. o hacker pensa exato pensando no valor monetário do, do, do dado eu só vou fazer uma intervenção pessoal assim eu fico sempre muito triste quando os debates com a palavra hacker a palavra hacker é uma palavra que tem um um passado muito nobre né? hackers, a gente não teria nada dessas tecnologias se não fossem os hackers do MIT os verdadeiros hackers fazendo hacks Sim. ou seja soluções criativas para problemas complexos né uma solução diferenciada. E tem toda uma ética uh, da filosofia hacker. Como eu tenho o hábito, uh, Edson, de ser aqui, eu, eu fazer um papel meio acadêmico, eu sempre trago um livrinho. Tem um Sim. livrinho do Beka que é um teórico finlandês muito bacana, chamado A Ética Hacker. Não dos hackers criminosos, que, na verdade, Sim. lá no passado a gente tentou muito, mas a, essa batalha foi perdida não adianta mais tentar, é, porque é uma batalha perdida, separar uhum. as palavras. Uma coisa é hacker, esse é do bem, e outra coisa é cracker, esse é do mal.
2: Isso,
4: mas, o, mas a, a, a semântica, bom, infelizmente, a língua é do povo, não é dos especialistas, e, os, é. e a palavra hacker assumiu o sentido dos crackers. Não tem é. mais jeito. A gente, a gente fala de chapéu branco, chapéu preto, que né? acho até bom explicar, o Vinícius hoje chapéu branco são os hackers éticos, né, os, os profissionais de segurança, e os, chalpre, os chapéus pretos são os criminosos, os black hats. Eu vou juntar as perguntas do Valente aqui. Ele pergunta que tempo de implantação né, varia muito, função do nível, tamanho da empresa, e também, eu acho que isso é uma coisa que vocês tocaram, quais são os erros mais com, graves com, com, ma, e mais comuns? Né? Quais erros têm consequências graves, erros do usuário, eu imagino, Erros que têm consequências graves e são bastante comuns. Vamos começar com o Edson dessa vez, e a gente faz o, o, o caminho Edson, uh, Fabiana, Vinícius, e daí a última pergunta aqui a gente passa em seguida, tem uma pergunta muito legal sobre inteligência artificial, vamos ver se dá tempo. Edson, você não quer começar? Prazo de implantação e se varia, e qual é os, entre os erros mais comuns, é, é. quais consequências mais graves?
3: o prazo de implantação ele realmente varia de empresa para empresa e o que é uma implantação completa ou não é algo que também tem que ser considerado dentro do contexto de negócios da empresa. Eu, eu gosto de olhar para a questão de segurança como se fosse uma elipse onde você vai passando é, por exemplo como foi citada pode ser Sempre melhorar automático, testar segurança, proteger com criptografia, modelo de, de ondas, né? onde a cada nova passada você revê o que você tem e melhora. Então, é uma visão muito da, das normas da ISO, que é de melhoria contínua. Né? E qual foi a segunda pergunta, irmão? a questão dos erros mais
4: comuns com consequências graves. Qual erro é o erro mais, mais mais comum com é,
3: consequências eu... graves? Tá, eu vou dizer o um erro que eu mais tenho medo de encontrar nas empresas, né? que a empresa achar que ela está segura e que ela não precisa fazer mais nada, ou não precisa investir mais nada. É, eu Acho que esse é o maior, maior medo, o maior risco que existe, porque a empresa aí, ela deixa de investir, treinar as pessoas, investir tanto em equipe interna quanto de terceirizados, e aí as consequências são muito graves.
4: Perfeito. Fabiana?
2: Olha, eu faço minhas palavras do Edson aqui, acho que ele respondeu de maneira muito, muito boa né tudo que ele trouxe. E reforça a questão do ser humano, né? Sim. É. O elo mais fraco ali da corrente ainda é o ser humano.
4: E então, tem um errinho bobo que...
2: Principalmente...
4: De... Oi? Tem um errinho bobo que esse ser humano faz, que é comum e que realmente é o mais... <risos> tem, Dá tem mais, mais rinho, assim,
2: quando a gente fala de criptografia, a gente fala de uso de VPN, a gente fala de, da questão de gerenciamento de identidade multifator, quando a gente fala de ciclo de vida, quando a gente fala, por exemplo, de testes, né, de invasão, tudo isso são coisas que o usuário às vezes deixa a máquina vulnerável e isso pode prejudicar muito uma companhia, muito. E aí, acho que são, são falhas, mas acho que eu, o, o que eu tenho mais medo é de sair do backup, viu? É quando, porque quando você chega no backup, você já desceu, né, vamos para a última solução. <risos> Né? E a gente é o tá aí, último oitano, né? No final, né? Já fizemos tudo, não deu jeito, vamos recuperar o backup. E aí, quando chega lá e não tem, isso isso me apavora um pouco ainda hoje. Eu confesso que isso me assusta bastante. Beleza. Mas acho que o ser humano ainda é o ponto mais fraco dessa, dessa cadeia. Quando a gente olha para tudo isso, eu ainda entendo que a questão da educação e da conscientização, ela é extremamente relevante para que a gente consiga entender isso. E aí, como eu vou precisar deixá-los um pouco rápido aqui, que eu tenho... Então, aqui, então aqui. Eu da Deixa eu só responder artificial. a pergunta do Wagner na sequência antes é. de passar para o Vinícius. Ele colocou a questão da inteligência artificial, né? Se ela pode ajudar a gente a se atualizar com mais precisão. Wagner, acredito que seja essa aí a, a pergunta... Eu acredito que sim, porque os avanços que a gente está vendo aí com as IAs e os próprios donos da Google aí já falaram que os buscadores devem ser substituídos por inteligências artificiais, né, como as que a gente vem vendo aí no mercado ultimamente. Então, acredito sim que elas vão ajudar a gente a se manter mais atualizado, porque isso reduz o abismo cultural, isso aproxima as nações e isso faz com que a gente saiba o que está acontecendo do outro lado do planeta com muito mais agilidade e isso faz com que a gente tenha uma resposta muito mais rápida. Então, eu acredito sim, né, eu particularmente, nesse avanço da inteligência artificial como uma grande aliada para a nossa área de cibersegurança e para trazer né, atualizações mais recentes e recursos mais recentes.
4: Antes de passar a palavra para o Vinícius, rapidamente eu vou citar aqui que eu fiz recentemente uma participação rápida, na verdade, num projeto da Apex, que é o Scale Up Brasil, que estava trazendo empresas de Israel, Japão e uh, Singapura para o Brasil, e existiam cinco empresas de cibersegurança de dentro da, do conjunto de 30 empresas selecionadas pela Apex brasileira, e dessas empresas de segurança, pelo menos três delas trabalhavam com inteligência artificial, uma delas vinda do Exército de Israel, com os comportamentos. Quer dizer, fazer muito o que você falou, Fabiana, antes, de olhar os comportamentos dos usuários, criar padrões e perceber onde estão tá os erros a partir da inteligência artificial para ir provocar treinamento. Então, era um treinamento casado com a inteligência artificial capaz de, de medir o comportamento do usuário e permitir e perceber as falhas de, do próprio usuário. Vinícius, vamos terminar aqui. Para terminar com o Vinícius, eu vou passar a palavra para o Edson uh, para falar sobre inteligência artificial. Passamos para o Vinícius irá falar, e começa o encerramento. Até, eu já vou uh, agradecer aqui a, a presença de todos e o Irã pega a palavra aqui. Uh, eu já fico quietinho.
0: É, irmão, talvez tenha tempo ainda para uma pergunta do Wagner, Denis, já está embutida. Estamos... Né? Essa que
4: estamos respondendo, Irã. Viní... A Fabiana já respondeu, o Edson vai responder agora, o Vinícius também. Sobre AI, a... Inteligência artificial, eu acho que é uma ferramenta,
3: é, é um recurso tecnológico muito bom e realmente está sendo incorporado nos últimos anos as ferramentas de segurança da informação, a, a Fabiana colocou que o comportamento muitas vezes revela é, qual é a intenção da pessoa a ferramenta pode se adaptar a isso daí, sem dúvida é um, é um recurso que deve ser é, utilizado e do mesmo jeito que os hackers usam ferramentas é, mesmo não sendo especialistas para invadir sem dúvida é legítimo que usemos ferramentas para nos proteger também
0: Perfeito. Bom, então, como o irmão já me deu a palavra, eu vou agradecer mais uma vez. Na verdade, era, tinha, tinha uma última intervenção do Vinícius, que não teve a chance de falar
4: sobre o uso do sobre na insegurança.
0: É, ah, pois não. Pois, então, eu,
1: vamos lá, Vinícius. Deixa eu complementar aqui. Só uma, eu recordei agora, quando teve o ataque do Anacra em 2017 e daí tinha um professor de comunicação digital da USP falando que o mundo será conectado, não há mais volta, só que ele diz que todo mundo, é, é, até reforçando o que o Edson já colocou, todo mundo pensa nos ganhos que vamos ter quando vamos digitalizar as empresas, mas, não, não, imagina, mas imagina que você esteja mudando de uma casa para um conjunto de apartamentos e você não colocar a segurança é, no, na portaria, você não colocar... Então, é, é, é essa, é, eu vejo a visão, assim, do... do é, temos que pensar na estratégia, no, no negócio, mas tudo hoje está muito conectado à, à parte de tecnologia. E, é, uma coisa está amarrada à outra é, de uma forma inseparável. É, quanto à questão da inteligência artificial, eu vejo, assim, ferramentas, nós usamos aqui, na quando eu estava na... A gente tem, por exemplo, ferramentas hoje, BitSight, e é uma ferramenta que gera score de, de, de segurança das empresas, sem entrar dentro da empresa. Por exemplo, aquilo que a empresa propaga na internet já é suficiente para, através dessa ferramenta de site com a ferramenta que você faz um aluguel lá, paga um, um, um aluguel dessa ferramenta, ele te dá um score daquela empresa. Eu acho que você está terceirizando, eu quero saber o bit -site dessa empresa. Ele usa inteligência artificial para coletar informações na dark web, em todos os lugares, para saber qual o score daquela empresa, se ela está cuidando da segurança ou não. Eu vejo agora, por exemplo, uma questão aí, até numa palestra que eu vi do 5G, só com que uma questão de resposta a incidente, o tempo de resposta a incidente. Imagina uma rede 5G, um doutor está operando aqui em São Paulo, está fazendo uma ação lá no, no, em Manaus. Se essa rede for interrompida por um ataque qualquer, esse eu chamo do El well time, o tempo de permanência. Hoje já tem ferramentas do tipo SOAR, que é essa é, Security Orchestration automated Response, é, existe algumas ferramentas já disso aí, que ele minimiza o tempo de você perceber o sistema. Às vezes o hack já atacou, o sistema já está comprometido e você nem percebeu, passa 200 dias e a empresa não está sabendo. Imagina numa rede 5G de latência muito baixa, não vai poder ter esse tipo de. A resposta a incidente vai ter que ser muito mais rápido. O uso da inteligência artificial vem com esse tipo de ferramentas, essa que eu citei da SOAR, aí tem uma da NOC, tem diversas empresas aí que fabricam essas... esse tipo de... de ferramentas, mas é para minimizar o tempo de resposta de incidente para que você possa realmente operar nessas redes do futuro. É isso. Lembrando que o propósito do Instituto Capoc é promover iniciativas
4: em inovação corporativas e se você, você trabalha com inovação, venha nos conhecer, nos acompanhe nas redes sociais, visite o nosso site. Um grande abraço a todos.